0: Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo, en sus hermanas y hermanos, qué alegría, qué júbilo estar con ustedes. En este su programa Conozca a Primera Sofía Católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos muchas preguntas y muchas respuestas a sus preguntas. Y gracias por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman. Ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias a Dios por estar con ustedes. Y en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, gracias, Señor, por el privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por la dicha de reconocer que Tú eres fiel, Señor, que Tú nos amas a tal extremo que nunca jamás nos abandonas ni te apartas de nosotros. Y eso es lo que Tú quieres de tu familia, Señor. Eso es lo que Tú quieres de cada matrimonio, que se amen al extremo, Señor. Porque el amor no tiene límites, mi Dios, nosotros somos los que ponemos límites, barreras, obstáculos en nuestra relación con otros, en nuestra posibilidad de amar, Señor. Pero para ti no hay límites, para ti no hay fronteras, para ti no hay divisiones. Tú sumas, Señor, tú nunca restas. Y esa es tu más genial y maravillosa matemática. Siempre buscas la manera de sumar, Señor. Nunca de restar ni de dividir. Sumas y multiplicas Señor Que nosotros a imitación tuya Señor Podamos no solamente ser fieles a ti Y ponerte a ti como prioridad en nuestra vida Pero también aquellos que están casados Que te pongan a ti como prioridad en sus vidas Señor Y aquellos que están pensando en casarse Por la iglesia que tomen la decisión Tal vez no la más importante Porque la más importante es venir a ti Conocerte a ti, amarte a ti Servirte a ti, ser tuyo pero otra decisión importantísima Señor es casarse debidamente como tú quieres que tú seas oh Dios el origen y la razón de su relación matrimonial y que seas también Señor el que los bendice en abundancia y le das los medios Señor para que sean verdaderamente felices Señor gracias gracias por cada pareja que viene a su altar buscando unión para toda la vida Gracias Señor, gracias mi Dios por la oportunidad que tenemos De poner en práctica el mandamiento más importante que Jesucristo nos ha dado Que es el amense el uno al otro Gracias Señor por la oportunidad que tenemos No solamente de amarnos pero de invitarte a ti Señor De invitarte a ti a nuestras relaciones a Aquellos que están casados a su relación matrimonial a Aquellos que están pensando en casarse que te inviten de verdad, Señor, no de vez en cuando, pero siempre, para que con tu ayuda, con tu fuerza, con tu poder, con tu divina misericordia, estas parejas, oh Dios, puedan ser no solamente mediamente felices, pero plenamente felices, como tú decías, si quieres. Somos tus hijos, Señor, y nos amas al extremo. Y si quieres algo para nosotros y para nuestros hijos, para nuestras familias, es que podamos vivir en esa unidad que se hace posible a través del amor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Bendícenos a todos, oh Dios. Los que están casados, bendícelos, Señor. Fortalece esa relación matrimonial. Los que están por casarse o están pensando en casarse, Señor, anímalos para que puedan unir sus vidas en santo matrimonio. Y aquellos que hemos optado por ser célibes o por quedarnos sin pareja, Señor, que lo hagamos para extender tu reino para llevar a otros a través de nuestro servicio tu santa palabra, tu santa presencia, tu santo amor. Y sí, ¿por qué no, Señor, hasta los confines de la tierra. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y danos la plenitud de tu amor, porque al fin y al cabo el amor no tiene límites, porque tú, mi Dios, eres amor. A ti la gloria, Padre santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Y Angelina de México pide oración por sus nietas, Yoreli y también Yareisi y también Julisa. Muchas bendiciones para todas, que Dios nos bendiga. Cándido de Bronx, New York pide oración por su hija, que el Señor te bendiga a ti, Cándido, y a tu hija también. Lali de Florida pide oración por su salud, que Dios te bendiga. Y Marvin de Maryland pide oración por su salud, su trabajo y también por el eterno descanso de Adelaida, muchas bendiciones para todos. Silvia, de Jalisco, México, pide oración por Marina y por César. Muchas, muchas bendiciones para ustedes. Y Nelson, de Puerto Rico, felicita al Padre por sus programas y da gracias por su ayuda en su vida espiritual y familia. Muchísimas gracias, mijo. Bendiciones para ustedes. Y Josefina de California, pide oración por el alma de Joel Valencia, muchas bendiciones para ustedes. <coughs> y también Josefina de Argentina, una gran amiga, pues pedimos por su total y completa recuperación, que Dios se bendiga. Y también quiero pedir por Nicaragua en el día de hoy, sí, por las uh, misioneras de la caridad que han sido expulsadas de ese país, hermano. Y todo lo que hacen ellas, pues es ayudar particularmente a aquellos que no tienen quien les ayude. Pedimos que haya paz en Nicaragua, que las cosas se estabilicen y que el gobierno pueda ser un gobierno que de verdad sirva a los intereses del pueblo, eh, que en un momento determinado pues lo eligió. Y ojalá Dios primero que las hermanas, las Misiones de la Caridad regresen a Nicaragua y sigan ayudando y promoviendo el amor entre tantas personas necesitadas. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. En Facebook es facebook.com diagonal P Pedro Nunes. Facebook.com diagonal P Nunes. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros, por favor. Yendo a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Acuérdense que en Estados Unidos la ñ no existe. Así que ni modo, nos conformamos con la N. Y recuerden, por favor, de tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabamos de eh, pues, compartir con ustedes. Disculpen si tengo un poquito pues, maluca la garganta, pero el nombre del Señor, aquí estamos. Sí, que la garganta se desgaste predicando la santa palabra de Dios y compartiendo con ustedes pues, un mensaje de esperanza, de vida y de salvación eterna. ¿Por qué casarse por la iglesia católica? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, no, yo prefiero cohabitar, yo prefiero pues, no tener ese compromiso, yo prefiero pues, hacer lo que yo quiero. Y eso al fin y al cabo es la razón. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Ese fue el pecado grande de Adán y Eva, que se llama soberbia. Es el más antiguo de los pecados. Es el pecado de los ángeles que, pues, fueron echados fuera de, del cielo. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. Es decir, no que Dios le dijera lo que tenían que hacer. Ellos querían hacer lo que ellos les vinieran en gana. Y como resultado de eso, perdieron el cielo. Adán y Eva, desafortunadamente, pierden el paraíso. Al comer del fruto prohibido, teniendo tantos alrededor, tantas bendiciones, escogen desobedecer a Dios. Hermanos y hermanos, pues, ¿por qué casarse por la iglesia? Podríamos dar un montón de razones, pero para mí, una de las más importantes, una de las más válidas, y ojalá que ustedes lo lleven al corazón, es porque a través del casamiento en la iglesia, tú y y tu pareja invitan al Señor a ser parte de su relación matrimonial. Tú y tu pareja solos pueden muy poco, y en algunos casos, en muchos casos, nada puede. Cuando vienen peleas, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen palabras groseras, pero lo que todo, si el Señor está presente de verdad, esas palabras groseras no existen, porque el amor es lo que impulsa a la pareja a vivir en unidad, pero desafortunadamente decimos que somos católicos o decimos que somos cristianos y sin embargo no vivimos como Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que pongamos por encima de todo el mandamiento del amor. Si así lo hacemos, las cosas van a ser muy diferentes. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pedro un día dijo a Jesús, Señor, entonces, ¿quién se puede salvar? Nadie se puede salvar. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir todo el tiempo amando a la otra persona, sabiendo que muchas veces la otra persona nos va a pisar los callos o que nosotros vamos a pisar los callos de esa persona y que vamos a hacer cosas que van a estar en desacuerdo con lo que esa persona quiere o con lo que uno quiere. Entonces es muy difícil esa unidad, sobre todo cada día, cada noche, cada momento de nuestra vida, el estar consciente de que yo tengo una persona al lado mío de quien yo soy responsable. Solo, muy difícil, muy difícil. Lo comprendo perfectamente bien. Pero, hermanos, si Dios está con nosotros, entonces, ¿qué problema puede haber en la relación matrimonial que de la mano de Jesús no se pueda vencer? El problema es, y hay gente que dice, no, pero es que yo conozco gente que se ha casado por iglesia y después se divorcian y al fin y al cabo, un, un problema serio con los hijos, lo, dan mal ejemplo a los hijos, en fin. Y tienes razón, pero la pregunta es, en todo momento y circunstancia de sus vidas, ¿se mantuvieron firmes en la fe? ¿Oraron juntos de verdad para que el Señor les diera más amor todavía, para que el Señor les diera más comprensible el uno para el otro, para que pudieran amarse de verdad el uno al otro? A veces no, hermano. Y ahí viene Satanás y destruye. Sí, lo que Dios quiere construir, una de las cosas más cercanas al corazón de Dios, es la familia. Pero sin embargo, ¿cuántas familias nosotros no conocemos hoy día que están rotas? ¿Cuántas familias no conocemos hoy día que están quebrantadas en el sentido de que ya no hay amor entre ellos? Tan mal ejemplo, y ese ejemplo se le comunica a los hijos, y los hijos van a decir, ¿para qué casarme? ¿Para ser como papá? ¿Para ser como mamá? Mejor me quedo así. Me uno a una persona cuando quiera, y ya cuando no quiero nada con esa persona, ya me separo de esa persona y punto. Y el compromiso que... Y el compromiso, la responsabilidad para los hijos. Entonces, ¿qué cosa? No, hermanas y hermanos, pensemos positivamente. Pensemos que Dios con nosotros y nosotros con Dios somos mayoría aplastante y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y también pues estar convencidos de que hay que orar. La familia que ora unida se mantiene unida. Eso es muy cierto. Hay que orar todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que delante de Dios tú pediste perdón a tu pareja por lo que has hecho o dejado de hacer? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu pareja, te amo? Ah, no, si ella lo sabe. No, si ella lo sabe. Si tú no se lo dices una y otra vez, llega un momento que no lo sabe. Así que, por el amor de Dios, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10, busquen a Jesús. Esta pareja en Caná de Galilea invitó a Jesús a la boda. Y algo maravilloso pasó. El vino se les acabó. En prácticamente todas las relaciones matrimoniales, el vino se acaba. Es decir, el amor se acaba. El deseo de perdonarse se acaba. El deseo de comenzar de nuevo más cerca el uno al otro se acaba. Viene el cansancio. Viene la dejadez. Viene el desánimo. Pero si Dios está con nosotros... Y si acudimos a Jesús en oración y le pedimos al Señor que nos guíe y que nos enseñe el camino, el Señor Jesús va a tomar el poco agua que le podamos dar, la pobre agua que le podamos dar, que es lo, nuestros esfuerzos. Y Él va a convertir esa agua, esa simpleza que nosotros le podemos dar al Señor, pero con todo nuestro corazón, en el mejor de los vinos, en la mejor de las relaciones matrimoniales. Hermanas y hermanos, si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, ánimo, ánimo. Aquellos que están teniendo problemas en el matrimonio, por el amor de Dios, únanse a Cristo Jesús, unan sus cuerpos a Cristo Jesús en la oración y van a ver la gloria de Dios. Aquellos de ustedes que no están casados, por el amor de Dios, cásense y tengan no solamente un matrimonio feliz, pero un matrimonio en que puedan dar a sus hijos el mejor de los ejemplos, que es el ejemplo de hacer en todo momento la voluntad de Dios. Solo así seremos felices, solo así viviremos en la unidad. Y esa es al fin y al cabo... La voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Todos los libros de servidor el Padre Pedro están a la venta en el catálogo religioso de EWTN. Para ordenar o para más información sobre este material, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, palabra que significa Dios salva. Y por cierto, tenemos a un hermano que se llama Jesús también, que está en línea telefónica desde Texas. Jesús, ¿me escuchas? Sí, padre. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, mijo?
1: Bien, bendito Dios. Bendito qué bueno, qué me alegro
0: por poder hablar con usted. Hacía eh, mucho es... tiempo
1: que había hablado con usted, pero ya hacía tiempo que no que ah, no hablaba. Pues
0: ya ahora, era, ya era ah, hermano, ya era hora. Bienvenido, adelante, mm -hmm. por favor. Gracias, padre. Padre, uh, yo uh, ayer escuché
1: el programa repetido de El Miércoles. Es, es una pregunta sencilla. Y la pregunta uh, que tengo yo, usted hizo un comentario que en el que dice que hay que tenerle miedo al diablo,
0: Ajá.
1: ¿verdad? Uh, y, y yo tengo entendido que al diablo no hay que tenerle miedo. ¿A, quien, a de quién te debemos tener temor es de Dios?
0: Una cosa es temor y otra cosa es miedo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes sí, sí. desde el punto oh, de vista teológico. Sí. Ajá. Ajá. Tener, y, tener y... temor de Dios es no querer ofenderlo. Sí, eh, San Agustín hablaba mucho de eso, ¿verdad? Tengo temor de Dios y tengo temor de Dios que pase cerca de mí y yo no le abra la puerta de mi corazón para recibirle. El miedo es que si alguien te quiere hacer daño, pues no tratar de estar cerca de ese que te va a hacer daño y no jugar con ese alguien que te quiere hacer daño y no dejarte seducir por ese alguien que tú sabes bien que te quiere llevar al mismo infierno. Entonces, una gran diferencia en, desde el punto de vista teológico de temor y miedo. Que Dios te bendiga, amigo. Muchísimas gracias, Jesús. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Pedro. Padre Pedro, siempre le he admirado y respetado por su labor. Solo que no estoy de acuerdo con el consejo de la separación de un matrimonio porque el esposo es alco alcohólico. ¿Y entonces, el voto, la alianza de promesa que hiciste ante el Señor de estar con tu pareja en las buenas y en las malas? Que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿No cree, Padre Pedro, que ella estaría rechazando su cruz Edwin. Edwin,
0: eh, muchísimas gracias. Eh, eh, comprendo tu punto de vista y, y estoy muy de acuerdo contigo parcialmente. Es decir, eh, cuando una pareja se casa, se promete fidelidad, se promete amor y se promete respeto hasta que la muerte lo separe, definitivamente. Pero llega un momento en que si una de las dos parejas ya no está en ese vínculo matrimonial, ya no está en esa alianza matrimonial. Entonces es cuestionable si realmente ahí hay un sacramento matrimonial o no. El Papa Francisco bien lo ha dicho en varias ocasiones, que no todo el mundo que está casado está viviendo el matrimonio de forma sacramental, aunque estén casados por la iglesia. ¿Por qué? Porque el vivir el matrimonio, en forma sacramental significa que los dos van a seguir luchando a capa y a espada para llegar a ser un solo ser. Eso lo dice la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículos 6 en adelante, dice lo siguiente. El creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, lo dejará todo. Porque para la cultura judía, el papá y la mamá eran lo más importante. Más importante que hermanos, más importante que amigos, más importante que trabajo, más importante que todo. ¿sí? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Ese es el matrimonio que Dios quiere. No un matrimonio en que uno de los dos opta por no hacer lo que Dios pide que se haga. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un convenio de verdad de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas a tener una alianza de verdad de acuerdo a la voluntad de Dios cuando una de las dos personas opta por no hacer lo que ha prometido hacer? Y no solamente en una ocasión, pero es algo continuo. Yo conozco mujeres que por años han estado batallando con sus esposos por diferentes vicios, incluso la pornografía. La pornografía hoy día está matando a la gente, ¿Sí? Y no solamente a los adultos, a los jóvenes, a los niños también. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Prefieren la pornografía y todo lo que hacen con la pornografía? Y sus esposas, bien, gracias. Un momentito. ¿Ese es un matrimonio, de verdad? esa es una alianza? ¿Un convenio sagrado delante de Dios? Pues eso es lo que la Iglesia examina cuando hay un, un caso de nulidad de un matrimonio. Y dice el Señor Jesús, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Y en el versículo 9 dice lo siguiente, yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra cometa adulterio. Claro está. ¿Pero qué es la unión ilegítima? Es decir, ahí la iglesia tiene que, Ayudarlos a interpretar qué es lo que está diciendo Jesús. Y para, para la Iglesia, la unión ilegítima no solamente es tener relaciones con otra persona, pero también es fallarle a la persona desde el punto de vista de responsabilidad una y otra. Y otra vez en un momento como que ahí no hay matrimonio. Y los hijos están absorbiendo toda la la, la, la triste realidad de la pareja, que de amor hay muy poco o nada, de presencia de Dios hay muy poco o nada. Entonces, yo lo que estaba diciendo es que en ese caso, yo no dije que se divorciaran, yo dije que sería mejor que hubiera una separación, y con la guía de un sacerdote que esté sintonizado, bien sintonizado con las enseñanzas de la iglesia que ayuda a esta persona a tomar decisiones para bien de esa persona que ha sido lastimada tan profundamente y también para el bien de sus hijos. El divorcio tal vez no es lo esencial en el momento en que la persona ya no aguanta más, pero un proceso de sanación para esa persona en un momento en que la persona deja de estar con su pareja porque hay una separación entre los dos. Y si puede haber una separación legal, mejor todavía, para que la persona que se separa, por motivos lo que hablamos anteriormente, pues tenga derecho a, la misma, a los mismos beneficios materiales que tiene el esposo. Ojalá que cuando hay una situación así, por favor que vayan a hablar con un sacerdote de confianza y que permitan que esa persona en el nombre de Dios les ayude a tomar decisiones según la voluntad de Dios. Así sea. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Una pregunta. La fiesta que hicieron cuando el hijo pródigo se arrepintió y le pidió perdón a su padre, ¿era fiesta pagana o fiesta del Señor? ¿Qué tipo de fiesta era? Saludos. Le escribo desde La Unión, El Salvador, Norma.
0: Norma, no, ¿qué tú entiendes por, por fiesta pagana? Es decir... Eh, lo que Jesús está hablando es de una, una suposición, es una parábola, una historia, y la usa el Señor Jesús simplemente para dar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que Jesús quiere dar? Que muchos de nosotros, sino todos nosotros, en un momento u otro de nuestra vida, nos podemos parecer al Hijo pródigo. Le damos respaldo a Dios, agarramos todo lo que Dios nos ha dado en bendiciones abundantes de todo tipo, y nos vamos a dar de comer a los cerdos, es decir, al mundo sin Dios. A llenarnos el estómago de bellotas que al fin y al cabo no llenan ni satisfacen. Con todo que el mundo ofrece, realmente son anzuelos que nos apartan de la voluntad de Dios para hacernos qué cosa, títeres, el mismo Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este muchacho? Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Llega un momento en que él recapacita. Se da cuenta que lo que él ha estado haciendo no solamente le ha lastimado el corazón de su padre, pero que también él se ha perjudicado tremendamente al vivir entre cerdos, que es lo más asqueroso para el judío, y no solamente con cerdos, pero darle de comer a los cerdos, y él no podía comer lo que le daban a los cerdos, aquellas bellotas. ¿Y qué es lo que hace? Y esta es una decisión que tenemos que tomar todos en nuestra vida cuando nos apartamos de Dios. Ojalá que nunca nos apartemos de Dios. Pero si nos apartamos de Dios, tomar la decisión más importante en nuestra vida. Pero Dios está hablando acerca del matrimonio. Tal vez la segunda más importante. Pero la primera, volver a Dios. Volver a Dios. Y si nunca hemos estado cerca de Dios, decirle, Señor, enséñame el camino. Yo quiero regresar a ti. Yo quiero ponerme tus brazos. Yo quiero ser tuyo. Y quiero desde este momento adelante comenzar una vida nueva. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Dejó todo, todo, todo lo dejó. Toda la inmundicia que tenía a su alrededor lo dejó. <coughs> dejó sus malos hábitos. Y dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Bendito sea Dios. Me levantaré de esta mugre, me levantaré de esta suciedad, me levantaré de esta cochinada, ya no quiero ser así, y volveré a la casa de mi padre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre está a su encuentro, lo abraza, lo besa, pide un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Y dice: Porque este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Y dijo: Hagamos fiesta. Y es la fiesta del cielo. Es la fiesta que vamos a celebrar junto con nuestro Dios y Señor Jesucristo. En este lugar, un día no habrá más llanto ni dolor, sino que goce y felicidad eterna el cielo. Y eso de mundo no tiene nada, por amor de Dios. Eso es santo, eso es perfecto, eso es puro. Así que Dios permita que nosotros, en nuestro caminar por este mundo, si nos apartamos de Dios y le damos la espalda a Dios, que regresemos a Él y regresemos con más fuerza y poder que nunca antes. Nos arrepintamos, nos confesemos, recibamos la absolución sacramental. Y si no hemos sido bautizados, preparemos para bautizarnos y para comenzar de verdad, el camino de la mano de Jesús en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. <coughs> Porque un día va a haber una gran fiesta, no una fiesta pagana, pero una fiesta sacrosanta, en la presencia de Dios, de los santos, de los ángeles, de María Santísima, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Si existe
1: el infierno, el purgatorio y el cielo, nosotros no sabemos a ciencia cierta a dónde van nuestros seres queridos. Si van al cielo, ellos no van a necesitar de nuestras oraciones. Si van al infierno, menos todavía. Si van al purgatorio, allí sí van a necesitar de nuestras oraciones. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde están ellos para ayudarles? ¿Quién sabe? Y nadie sabe. Es como tirar una moneda al aire. Ayúdeme con mi duda, por favor. Mi esposa y yo somos asiduos televidentes suyos. Que Dios lo bendiga y el Espíritu Santo le ilumine. Muchas gracias por su amable respuesta. Francisco y Adira.
0: Francisco y Adria, muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, especialmente en este programa, el programa de ustedes, que desconozca Primero Su Fe Católica. <coughs> Tenemos que estar conscientes, primero que todo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos, todos, todos nos salvemos, todos. Hay sectas protestantes evangélicas que dicen, no solamente los escogidos por Dios se van a salvar, no solamente a aquellos que de antemano Dios escogió para que se salvaran. Eso no es bíblico. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Por qué? Porque una persona que muera en estado de pecado mortal y que vaya al infierno, el sacrificio de Jesús en la cruz para esa persona sería lógico. ilógico. claro está, depende de nosotros. Si nosotros vamos a optar por seguir a Jesús... Si vamos a optar por hacer la voluntad de Dios o nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Eso ya depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla acerca del cielo y del infierno. Si vamos nosotros al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 34 en adelante, y vemos cómo va a ser más o menos según la perspectiva que Jesús nos da del de juicio final, Él va a separar a unos de otros, los buenos de los malos. Y los malos van a ir al infierno, es decir, los que han optado por dar la espalda a Dios. Dios no puede torcer el brazo de nadie. Y si la persona, pues, no quiere nada con Dios, yo estaba viendo un documental hace poco de una persona que lo que quería era infligir eh, el ateísmo, el, el, el menosprecio a Dios, el, el, la separación total con Dios. Pues, desafortunadamente, esa persona, Tuvo un ataque al corazón, ¿y a dónde va? Al cielo no puede ir. ¿Por qué? Porque ha optado por no creer nada con Dios. Entonces, si esa persona por quien nosotros quisiéramos orar está en el cielo, como bien ustedes dicen, no hay necesidad de orar por esa persona, porque esa persona ya está salva. Si está en el infierno, pues tampoco, ¿sí? Porque al fin y al cabo, pues ya no se puede hacer nada por esa persona que ha optado por darle eternamente la espalda a Dios, y para eso estamos aquí en este mundo. ¿Por un camino o por el otro? Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por un camino o por el otro. No puede estar con pie en un lado y otro pie en el otro lado. Entonces, las personas que han optado por caminar en el camino de Dios, pero que han pecado una y otra vez, y se han arrepentido una y otra vez, y han recibido la absolución sacramental una y otra vez, esas personas no van a hacerlo directamente porque... Porque de alguna forma tenemos que ser depurados de las consecuencias, de las secuelas de nuestros pecados. Entonces, ¿a dónde van esas personas? Pues van a lo que se llama el purgatorio. Y ahí sí necesitan de nuestras oraciones para que puedan salir más rápido de ese estado y entrar en la presencia gloriosa de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ver dónde están esas personas? Mira, Oremos. La oración nunca es malgastada. Si esa oración no sirve ya para la persona por quien estamos orando, Dios en su eterna misericordia la va a aplicar a otra persona. Y qué bueno que nosotros podamos orar por las ánimas, las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque son parte, eh, la oración es, esa oración es parte de la, la obra de misericordia espiritual. Y la obra de misericordia espiritual es, excesivamente importante y no solamente para esas personas que están en proceso de entrar en la presencia de Dios en el cielo pero para nosotros también ¿por qué? porque hoy por ti, mañana por mí cuando esas personas estén en el cielo y nosotros en el purgatorio pues vamos a orar por nosotros para que podamos un día estar todos juntos en la presencia de ese que nos ha dado la vida y que ha dado su vida por nosotros en una cruz en el Calvario que es Jesús el Señor así que ánimo y orar, orar, orar por las almas en el purgatorio, sean familias o sean desconocidos totalmente. Pero es una obra de misericordia espiritual maravillosa. Se lo recomiendo. Tenemos una llamada de Memphis, Terezi, de Estela. Estela, ¿me escuchas? Sí, padre, buenos días. Muy buenos días, el Señor te bendice. Estela, adelante, por favor. Muchas gracias.
1: Es una bendición muy grande hablar con usted.
0: Gracias, y pide, Padre.
1: Tengo una amiguita. Que eh, ella está casada por la iglesia y todo,
0: Ajá. pero tiene tres hijos en unión libre y ella ya no se acerca a comulgar. Que pero, perdón, pero Estela, que... perdón, Estela, ¿está casada por la iglesia, pero vive la en señora, unión libre? Sí. Mi amiga, sí. Ok, ¿y cómo es eso? ¿Está casada por la iglesia y vive en unión libre? No entiendo. No, no, tiene <risa> tres hijos unidos ya. en unión libre. Ok. ¿Sí? Sí. Y, y entonces ella se siente mal... Eh, que no está bien, ¿verdad? Porque sus tres hijos no se quieren casar y ella ya no se acerca a comulgar. ¿Por eh, qué?
1: Porque que por eso, que porque ella se siente mal. Entonces yo, yo le digo: Tú estás mal, tú tienes que acercarse a comulgar. Ella dice: No, mientras que mis hijos no se casen
0: por la iglesia, y yo ya no. Eh, no. Eh, no, no está mal, está mal la señora porque está castigándose a ella misma sin necesidad. Lo que ella tiene que hacer es pedir una cita con el sacerdote de su parroquia, explicar la situación, y lo más probable que el sacerdote lo que diga, bueno, pues tienes que confesarte y tienes que recibir la absolución sacramental, un, pues, un, un, un deseo de enmienda en tu vida, un cambio de vida, y comenzar a recibir la santa comunión. Y cada vez que puedas, pues hablarle a tus hijos la importancia de acercarse a Dios, como tú lo has hecho, pero tú el ejemplo. Tú acércate a la iglesia, ve a hablar con el sacerdote, Prepárate para recibir la Santa Comunión y a través de tu ejemplo, tu testimonio, de vida cristiano. Y todos cometemos errores y todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado, ¿sí? Pero qué bueno que podamos ser como el hijo Prohibido de levantarnos y volver a la casa del padre, es decir, volver a tener una relación íntima con el Señor. Entonces uh, que sigas uh, aconsejando a tus hijos cada vez que puedas y sobre todo orando por ellos, porque la oración tiene poder. Esta la oración tiene poder. Y dice el Señor Jesús que si oramos, vamos a creer. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. Hermanos y hermanos, número para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús! Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
1: Buen día, Padre Pedro. ¿En qué consiste el don de lenguas en que todos los presentes pretendían, aunque no conocían el idioma en Pentecostés? Gracias, Padre, por su orientación y que Dios le bendiga. Laura Garcés, desde Ambato, Ecuador.
0: Muchísimas gracias, Laura. El Señor te bendice. Perdón, me estaba tomando, comiendo una pastilla para quitarme un poco el maestral de garganta. Bueno, ¿en qué consiste el don de lenguas? Precisamente lo que acabas de decir es un don, es un regalo. Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12, la palabra de Dios, el mismo Jesús, nos dice que Él regresa al Padre, ¿sí?, porque al fin y al cabo Él es Dios y regresa a lo que es suyo, que es su propia gloria. Él ha venido para no solamente enseñarnos el camino de la salvación y de la vida, que es el mismo Jesús, pero también para liberarnos de la esclavitud del pecado y para abrir el cielo que estaba cerrado, estuvo cerrado por tantos y tantos siglos a consecuencia del pecado del ser humano. Entonces nos dice el Señor Jesús, que enviará al paráclito, enviará al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos una y nos enseñe a caminar en el camino de la verdad que al fin al cabo es el mismo Dios. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús. Y vemos como en los Hechos Apóstoles, capítulo 2, versículos de 1 adelante, aquellos que estaban reunidos en el aposento alto los discípulos de Jesús, entre ellos, por supuesto, María Santísima en medio de todos ellos, reciben fusión de lo alto, fusión del Espíritu Santo y quedan llenos, quedan colmados del Espíritu de Dios, que es amor. Nos dice la palabra de Dios entonces, <coughs> que versículo 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros, otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. ¿Y por qué? Porque hacía falta que la gente entendiera lo que había pasado con Jesús. Con Jesús, que había dado su vida por ti, por mí, por nosotros, en una cruz en el Calvario, lo habían metido en una tumba, pero el tercer día, como lo había dicho, sale de esa tumba gloriosamente resucitado. Bendito sea Dios. Entonces, había que comunicar eso. Y había gente de todas partes en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Los judíos también tienen la fiesta de Pentecostés. Y en ese tiempo, pues la fiesta de Pentecostés era la fiesta de la cosecha. Y se reunían en Jerusalén alrededor del templo para dar gracias a Dios por la cosecha que habían podido realizar. Entonces, ¿cómo hablarle a pardos y demitas y de gente de Mesopotamia y del Ponto y de tantos otros lugares que eran realmente judíos pero que ya no hablaban el idioma hebreo. ¿Cómo hacer? Entonces, Dios, Espíritu Santo, le está el don de poder hablar en esos idiomas y de poder predicar en esos idiomas, de poder evangelizar en esos idiomas. ¡Qué tremendo! Hoy día... El don, pues, continúa. Hay personas que pueden hablar en lenguas, pero el don de lenguas en estos momentos, en estos tiempos, más que otra cosa es para comunicarnos directamente con Dios. Hay momentos en que el ser humano quiere decir tantas cosas a Dios, ¿verdad? En su corazón hay tantas cosas y quiere decir, pero como que las palabras no son suficientemente elocuentes, no son suficientemente significativas para poder decirle a Dios lo que realmente sentimos por dentro. Entonces, el don de lengua es, es como un niño balbuceando eh, ante su mamá o su papá, bla, bla, así, ¿verdad? El niño no sabe lo que está diciendo, pero su mamá le entiende, su papá le entiende, cuando se siente mal, cuando está contento, cuando tiene hambre. Y así es Dios, pero mucho más allá todavía. Dios entiende nuestro balbuceo, nuestro... Nuestra forma de comunicarnos con Él a través de las lenguas. Y Él sabe lo que nosotros queremos, deseamos. Y ojalá que lo que más queramos lo que más deseamos en la vida, sea una unión más íntima, más perfecta, más total con Él. Que así sea. Tenemos de Tamaulipas, México, una persona anónima que está en línea. Adelante, por favor. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido, sí. Pero adelante. mi pregunta es, ¿por qué la iglesia está haciendo...? ¿o qué? ¿Por qué Dios permite que la iglesia esté siendo atacada, engañada, dominada, sometida y contaminada por un mono que están poniendo en la cabeza? Lo llaman doctor mecánico, creando culturas de muerte. En los últimos tiempos, hasta los elegidos de serán engañados. Gracias, Pero Muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias. Eh, el demonio, Satanás, eh, vale de muchísimos medios para destruir la obra de Dios. Y esa obra de Dios es la iglesia. Hay tres cosas que Satanás odia, sinceramente. Odia, y odia al máximo. Odia a la familia, tu familia. Te odia a ti, me odia a mí. Hechos a imagen y semejanza de él. Y odia a la iglesia. Porque la iglesia es el medio que Jesús ha escogido para llevarnos al cielo, para nuestra propia salvación, para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Entonces, Satanás se va a valer de mil artimañas para apartarnos de Dios. Pero ¿sabes una cosa, hermano, que me escuchas? Hermana, el Señor Jesús ha prometido una cosa maravillosa. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Los poderes del infierno, gloria a Dios, jamás la podrán vencer. Los poderes del infierno, Satanás y todos sus secuaces, juntos, jamás podrán vencer la iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque Satanás no es ni así de poderoso comparado con el poder de Dios. Eso no hay que temer. Lo que sí tenemos que tomar la decisión básica. Y la decisión básica, la decisión más importante, es ser fieles a Jesús. Ser fieles a Jesús. Es como un matrimonio, en que el esposo tiene que ser fiel a su esposa hasta la muerte. Y la esposa tiene que ser fiel al esposo hasta la muerte. Es decir, es esa Unión entre dos sedes, nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia y Jesús que es la cabeza, unidos en todo el sentido de la palabra. Y si por algún momento como el Hijo prodigo, nos desviamos, caramba pues regresar inmediatamente a los brazos del Señor a través de la confesión sacramental y de la recepción de la Eucaristía. Ojalá que ustedes comulguen más de una vez a la semana. Ustedes no comen solamente una vez a la semana, hermanos. Para fortalecer sus cuerpos. ¿Cuánto más debemos fortalecer nuestra alma con la comunión regular? Si es posible, diariamente. Yo sé que para algunos es muy difícil o imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces, a luchar por eso, a luchar por la santidad. Nada de vivir en un cristianismo mediocre por amor de Dios. O con Cristo o sin Cristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3. O calientes o fríos, tibios, los expulso de mi boca. ¿Por qué? Porque ni entran, ni quieren salir, y, y eso es un problema, no solamente para ellos, pero para aquellos que se fijan en estas personas que están viviendo un cristianismo mediocre. Entonces, mira, puede haber 20.000 aparatos, puede haber 20.000 artimañas de Satanás, pero si Cristo está contigo y conmigo, nada y nadie puede estar en nuestra contra, y todo lo ponemos en Él, que nos fortalece. Tenemos un correo electrónico, la pregunta, adelante, por favor.
1: Reverendo Padre Pedro he oído decir que en el más allá no hay tiempo. Entonces, ¿por qué se habla de que las almas del purgatorio están más o menos tiempo al ofrecer aquí en la vida, y hay que ofrecer aquí en la vida misas o, no, o
0: novenarios? Stanley. Stanley, muy agradecido, muy interesante tu pregunta. Eh, hagamos una distinción. Nosotros vivimos en un tiempo. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro. Y realmente pues el pasado no, exi no existe al fin y al cabo porque el pasado ya no es. El futuro tampoco existe porque el futuro tampoco es, va a ser, pero no es. Pero sin embargo tenemos <coughs> esos puntos de referencia. El pasado dice tal cosa, en el presente estoy haciendo tal cosa, en el futuro voy a hacer tal cosa. Pero Dios está fuera del tiempo, en Dios no hay tiempo. Entonces lo que es el pasado y el futuro para nosotros es es el presente para Dios. Entonces, tenemos que depurar nuestras almas definitivamente. Hay un lugar que se llama purgatorio, que es el proceso a través del cual nuestra alma es purificada para que podamos entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto, que es Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? ¿De acuerdo al tiempo del ser humano? Solo Dios sabe. ¿De acuerdo al tiempo de Dios? Es así, presente. Pero de que vamos a pasar por un proceso de purgación, lo vamos a pasar en el tiempo humano, no en el tiempo divino. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, que un día se verá el trabajo de cada uno, el trabajo, las obras de cada uno. Las obras son importantes, hermanos. Las obras son necesarias, hermanos. La fe sin obra está muerta. Hay hermanos, sobre todo evangélicos, que dicen que no, que la fe es lo que salva, solamente la fe. Sí, pero si no hay obras que den testimonio de la fe, entonces <coughs> esa fe no vale, no sirve. ¿Y cuál es la obra más importante? Unirnos a Jesús, obedecer a Jesús, poner a Jesús como frío de nuestra vida. Dice, será público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego es el amor de Dios. Hechos capítulo 2, versículos de 1 al 10. Recibieron como lenguas de fuego que cayeron sobre ellos la presencia del Espíritu Santo, amor puro de Dios. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que se ha construido resiste al fuego, será premiado. Es decir, <coughs> perdón, <coughs> si, si lo que hemos hecho realmente ha sido de acuerdo al amor que Dios ha puesto en nuestro corazón y hemos sido fieles a ese amor, seremos premiados, iremos al cielo. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, no damos la talla, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. Entonces, si bien es cierto que en Dios no hay tiempo, Dios es el eterno presente, en el ser humano sí hay tiempo, y ese tiempo, pues después de esta vida, vamos a tener que de alguna forma, pues, purificarnos o dejarnos purificar, mejor dicho, para poder un día entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, así que quiero las gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Eh, díganle a otras personas también que pues se adhieran a esta hermosísima y valiosísima audiencia que son todos ustedes, para que ellos también de alguna forma pues se puedan beneficiar de lo que aquí estamos um, pues compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Queremos recordarles que ya quedan muy pocos cupos para el maravilloso, poderoso, transformador peregrinaje que vamos a tener a Tierra Santa del 14 al 25 de octubre. No dejen de dejar eh, para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿verdad? Para más información por favor comuníquense con Maciel Carrasco en la oficina de Canterbury Pilgrimages, su celular es el 347 463 3998, ese es el WhatsApp y la oficina es el número 1 806 653 0017 o si quieren escribirle para recibir información o para inscribirse, pues vayan por favor a maciel.canterburypilgrimages.com. También recordarles que voy a estar presente, si os así me lo permite, en el Congreso Eucarístico de Omaha, Nebraska, del 23 al 24 de julio. Para más información, por favor, comuníquense con el diácono Gregorio al Centro Pastoral Tepeyac, el número de teléfono es el 402, es el área, 557-5571. 402-557-5571. Y queremos también recordarles acerca de la celebración familiar que WTN va a tener con el favor de Dios el 1 de octubre en Phoenix, Arizona. Eh, estaremos por allá y habrán, habrán charlas, uh, tiempos para compartir, actividades para niños, confesiones, oración al Santísimo, Santa Misa, y un gran concierto por parte de Martín Valverde y su banda. Espero verlos en Phoenix, Arizona, en ese fin de semana. Y también, pues, eh, les invitamos para que ustedes nos escriban. Eh, nuestra dirección es padrepedro.com. Les invitamos para que sigan orando, por favor, por este ministerio. Sigan orando por WTN, Radio Católica Mundial y todos los um, pues, ministerios que acompañan a este grandioso ministerio que comenzó Madre Angélica. Y cuando puedan, pues envíen sus donativos para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que tengan un día muy feliz. Y hasta la próxima. Thank you.